0: y para siempre. Pues mira, que en primer lugar, eh, daros las gracias, aunque ya han pasado diez meses, todavía siento la presencia de vuestras oraciones. Hace un año estuvimos aquí mi esposa y yo, Julie y yo, y este año solo yo. Así que eh, deciros que una amiga me acaba de decir, en, en, en cuanto al duelo, no hay atajos, pero sí hay gracia. Así que aprecio mucho vuestras oraciones y deciros que um, um, esta, este mes entrante, el que viene es el mes de abril y según me cuentan un pajarito es el mes de evangelismo y misiones. Sí. Wow, entonces me he emocionado solo escuchar esas dos palabras evangelismo y misiones sabiendo que todo el mundo aquí de alguna manera se va a involucrar. Yo no sé cómo lo harás, pero os quiero dar una palabra de ánimo en cuanto al evangelismo y las misiones de que acabo de hablar con un pastor de La Rioja. ¿Qué tiene que ver con evangelismo y misiones? Pues tiene que ver que eh, nosotros, mira, nosotros servimos a un Dios invisible, que todos digan invisible. Es un Dios invisible, un reino invisible y muchas veces cuando hacemos evangelismo casi siempre nuestros resultados son invisibles y, y nuestra recompensa la veremos en el día de juicio, cuando lleguemos allí y oh mira todo eso lo hemos hecho nosotros porque trabajamos en este reino que no vemos. Así que una cosa que sí hemos aprendido de grandes evangelistas como Billy Graham y, y todo esto, es que hay un proceso en la salvación. Dicen que hay una persona pues un promedio de ocho encuentros con Cristo para llegar a la salvación. Así que muchas veces en la Puerta del Sol estamos evangelizando, nos subimos encima de la caja, predicamos el Evangelio, la cruz y todo, y aquí tenemos la puerta, que es Cristo, que es la salvación, que se tiene que esforzar para entrar por la puerta, dejar sus pecados aquí, y entrar por la sal, pero para llegar a este punto tiene que tener varios encuentros, que un tratado, que alguien ore por ellos, que un evangelismo, que yo qué sé. Entonces esta persona va, con cada encuentro con su evangelismo, se va acercando a la puerta, y cuando tú haces evangelismo, tú no sabes dónde está en el proceso la persona. Lo que ocurre, hace dos años mi esposa y yo, Julie, y mi hija, Susana, fuimos a La Rioja para tomar tres días de descanso. A la vuelta, estamos pasando por la provincia de La Rioja, se me acaba la gasolina, paro en una gasolinera que tiene restaurante. Digo, vamos a comer algo de comida de La Rioja y disfrutar... Y, y comimos, y, y, y el camarero que venía a servirnos, pues nada, nos servía. ¿Y sabe lo que ocurre a veces que viajas y de repente la mariposa? <risa> y este nerviosismo, un poco de ansiedad, que tengo que hablar con él, ¿no? Así que yo estaba, mientras comía, pensaba, ¿qué, qué le digo? ¿Qué quieres que le diga a Dios? Mira, yo... Bueno, entonces terminamos la comida, y ya tenía más o menos lo que tenía que decir. Y le digo a Julie y a Susy, a, a Podéis ir al coche, eh, ahora vengo, voy a pagar la factura, voy a hablar con el camarero un momento. Pago la factura, o sea, la comida y le digo al camarero, ¿tienes un momento? Así, ah, nos apartamos y digo, mira, soy Jacob, um, no me conoces de nada, pero mira, soy cristiano, que soy seguidor de Cristo y mira, que solo quería decirte que, que, que Dios sabe que estás trabajando aquí, está muy pendiente de tu vida y, y Él quiere ser tu amigo. Um, nada que, y, 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 que, y que le busques esto y, y también sentía darte esto y, y le doy 50 euros ¿puedo orar por ti? <cultas> sí un español <risa> ¿puedo bendecir tu vida? <risa> sí entonces oh, padre en el nombre de Jesús yo bendigo y me voy oh, ya la mariposa satisfecha ¿verdad? Y digo uy, llego al coche y digo ay pude orar por él muy bien ¿Y, y ya me he olvidado la semana pasada se me acerca un pastor de La Rioja, estoy en Valencia, en un congreso, y él me viene a mí, yo no lo conozco, pero él me conoce a mí. Dice, Jacob, no sé si eso te va a sonar, pero eh, yo vivo en La Rioja, y nada, que eh, eh, te, vamos a hacer un evento en un pueblo de 13.000 habitantes, vamos a hacer un evento de evangelismo, entonces fui a un restaurante que tiene un salón y estaba hablando con el dueño, eh, eh, que si podíamos, y dice, ¿para qué lo necesitas? Dice... El dueño dice: El pastor, mira, para una vez somos evangélicos, amamos a Cristo, seguimos a Cristo. Y, que, y queremos, yo también tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Y, y, el, y el pastor, digo, vaya, dice, pero, ¿cómo es esto? Pues, mira, es que no te lo vas a creer. Hace dos años, mira, había alguien comiendo en mi restaurante, era un americano alto y rubio. Y él eh, me apartó después, me dio 50 euros, que Dios me amaba y que quería ser mi amigo, oró por mí y se fue. Al mes, al mes, eh, vine un gitano a comer con nosotros también y dice, hermano, tienes que venir al culto. Y ese se asustó, pero se fue al culto y en el primer culto se convirtió y aceptó a Cristo. Entonces... Él saca, él saca mi página de Facebook. El pastor dice, mira, este es el Jacob Buck. Este es Jacob. Sí, es él, él. Él es el que me... Y digo, ¡Gloria a Dios! Menos mal, yo no sabía que estaba aquí. Y luego los gitanitos, pues, termina. Y ahora está, ya está involucrado en una iglesia con su nombre escrito en el libro de la vida. La mayoría de vez en cuando Dios permite que nuestra obra en el invisible se manifiesta y vemos ¡oh! ¡oh! ¡sí funciona! pero normalmente no lo vemos así que ánimo, en el mes de abril aguas mil y evangelismo mil y misiones mil miren vamos a leer nuestro texto de hoy que es Romanos capítulo 8 versículo 1 que dice lo siguiente ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu, de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado Y la de la muerte Jesús abre nuestro corazón para entender estas cosas Porque son espirituales Amén bueno, hay dos clases de personas. Mira, hay muchas personas, este, este texto muchas veces lo, lo citamos fuera de contexto. y de, oh, No hay condenación, no hay condenación, no hay condenación. Pero hay condenación. Así que hay dos clases de personas en la iglesia de Amistad hoy. Amistad cristiana. Hay dos clases, la, las que están bajo condenación y las que no están bajo condenación. Ahora, la palabra condenación significa un veredicto. O sea, como un juicio que tú has sido declarado culpable por haber roto las normas de Dios y hay una multa, hay una condena de, de haber quebrantado las normas de Dios. Dios santo y puro y nosotros no. Así que hay, hay una multa. Como el diablo pecó una sola vez y fue lanzado fuera del, del cielo y no hay salvación para él. Sin embargo, para los seres humanos aunque hayamos pecado millones de veces, sin exageración, millones de veces, Él nos ofrece salvación en vez de condenación. Entonces yo, yo diría que, que nuestras vidas, como he dicho, dos clases de personas. Mary Poppins. <ríe> las que no están bajo condenación. This is for the American team from Indiana. y los que están bajo la maldición del pecado, de la ley y, y la condenación ahora la condenación final, mira la condenación ahora mismo es horrible porque siempre nos sentimos culpables, verdad y, y eso es bueno y eso es malo porque hay una cosa que se llama convicción de pecado que esto es muy bueno, eso te dirige a Dios la condenación ya te machaca pero ese, ese sentir que ay, que no llego, que, no, que Dios no, no, está, no, no está contento conmigo y todo esto Y esta condenación es muy fuerte en nuestras vidas Pero, pero hay que explicar la diferencia entre los que están bajo uh, condenación Y los que no están bajo condición Entonces vamos a verlo un momento en el joven rico Primero tenemos que saber, ¿condenación? Condenación básicamente es que te presentas ante Dios y es horrible Va a ser horrible porque si, si llegas ante Dios vestido de tu pecado, entonces va a ser muy horrible. ¿Por qué? Porque el día de juicios otro nombre, es el día de la ira. Es el, es el día que, que Dios va a castigar el pecado. Es el día que pues sí, la gente será lanzada fuera a la condenación, al, al lago de fuego y, y, y dice horrenda cosa es. ...caer en manos del Dios viviente... ...entonces hay una condenación... ...el que peca está condenado... ...entonces el que desobedece las normas de Dios... ...está condenado... ...pero vamos a ver lo que dice... Eh, ...este joven rico... ...dice en uno de los evangelios... ...que él se postra delante de Jesús... ...aquí dice en Mateo... ...entonces vino uno y le dijo... ...Mateo 19... ...Maestro bueno... ...¿qué bien haré para tener la vida eterna?... ...o sea, y no tener la condenación final... ...y él dijo... ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Digo, qué, qué, qué buena palabra nos ha dado Jesús. Dice, si quieres obedece, o sea, entrar en el reino de los cielos, guarda los mandamientos. Porque ese es el requisito, este es el listón para llegar al cielo. De honrar a tus padres, de no usar su nombre en vano, de no cometer actos impuros, ni siquiera pensamientos impuros. De no... Oye, mira, una pregunta. Um, hay, un, hay un chico aquí que se llama Faikis. Fikis, are you here? ven come up here for a second. Okay, ¿Cómo puedo yo? Un aplauso para Fikis. Faikes Jacob. Yeah, I'm here to embarrass you, so just sit down. Bueno, Faikes viene del grupo de Indiana, habla algo español. entonces, me va, ¿Verdad? Un poco, ¿no? Sí, un poquito. Muy bien. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Dice, obedece los mandamientos. Sin embargo, tú y yo, aunque intentamos obedecer los mandamientos, nos va muy mal el tema de los mandamientos porque dice, bueno, claro, no mato, pero odio y no cometo fornicación, aunque la mayoría aquí lo han hecho, pero deseo hacerlo, o sea, hasta en la mente, o sea, que, que corazón, que mente, que hechos, que palabras, que críticas, que quejas, que falta de perdón, que rencor, que resentimiento, que odio, que enfado, que... y lo que ocurre es que estos pecados, sobre estos pecados, es la condenación, sobre este, de estos pecados es la condenación, el veredicto de culpable en el día de juicio y la paga es el lago de fuego y por eso dice aquí en Romanos mira, no hay ya ninguna condenación pero cómo puede que, que no hay condenación, ponte de pie That's good. esta es una bata que compré y luego fui al parque donde pasean con los perros. Digo, para ilustrar bien el mensaje, hay que ponerle algo auténtico, ¿no? Una caca de perro. Y él tiene, él tiene esta bata así puesto eh, que representa, pues, que está vestido de pecado, como tú y yo, ¿verdad? Ahora mismo, el problema que tiene Faikas es que él está bajo condenación. Él está bajo, él está bajo the curse. La maldición. Porque Dios, entiende una cosa, Dios no quiere condenar a nadie, que lo veremos ahora, pero lo que, lo que hay en su vida merece pues una condenación, merece un castigo. Entonces, él anda por la vida así. Entonces, para él, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, aquí está el problema. Ojo. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, yo amo a Dios. Mi corazón está lleno de lujuria. ¿Sabes? Venimos y tenemos el nombre de Cristo en los labios y decimos, no hay condenación. Pero hay. Es que la hay. Porque si estás practicando pecado que es tu hobby, es lo que disfrutas hacer y no haces ningún esfuerzo para arrancar el ojo y cortar la mano y vivir en santidad y acercarte a Cristo y, y llegar aquí a la puerta y entrar por... No, no, dice, no, no, yo creo en Dios y he repetido la oración y estoy bien, estás bien. Aunque vives en pecado y aunque Juan dice que el que vive en el pecado es del diablo... Y el que practique el pecado no, no ha conocido a Dios porque la simiente de Dios no está en él. Entonces, a veces nos autoengañamos y decimos, yo estoy bien, no estoy bajo condenación. Porque dice Romano 1, no haya más condenación porque está en Cristo Jesús y yo creo en Cristo. Espera. Si hay pecado, sí, estás bajo uh, maldición. Ahora, dice, dice, en capítulo 3 de Juan, que Cristo no vino a condenar. Entonces ahora vemos el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su. Para que todo. A, no se. Maldición. Más tenga. Muy bien entonces queremos poder citar Romanos 1, 8, 1 No hay condenación porque estoy en Cristo Ahora mismo él no está en Cristo Él está bajo la curse, él está bajo la maldición Él está lleno de pecado Pero él dice porque de tal manera amó Dios al mundo Dice porque no envió Dios a su hijo al, hijo al mundo Para condenar al mundo No hay condenación él no, él no quiere condenar Cristo no quiere condenar Él no quiere condenarte es que no quiere, él no es malo, él es bueno. Dichosa la Julie, que cumplió el gran dicho de Madrid al cielo. ¿Sabes lo que me dijo mi hija hoy? <ríe> Ella me dijo, la Susy, dice, ¿sabes? Estaba pensando en tu testimonio de la Rioja. Dice, ¿sabes que, quién se enteró primero de su salvación? Dice, de repente Julie está en el cielo y escucha... ¡oh! dice y la bulla qué pasa pasa dice no un, un hombre de la Rioja se acaba de arrepentir ya tiene su nombre le digo la vida y toda la fiesta en el cielo dice y qué pasó no tu esposo y el gitanito entre los dos pues los últimos dos pasos y ya está dice hey. bueno ella ella lo sabía antes que nosotros en fin eh, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Tenemos que intercambiar la, el paraguas pronto El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios Y dice y esta es la condenación la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, amaban más su pecado que a Cristo. Por eso, en casi todas las parábolas, llega la gente ante la puerta de Dios y dice, mm, que no te conozco, que no sé de dónde eres, es que apártate de mí. Hacedor de maldad ve sus obras Entonces ¿Cómo cambiamos esto? Pues Dios sabe que no hemos obedecido Dios sabe que nosotros En la gran biblioteca del cielo Todos tenemos un libro Y de la primera página hasta la última Está repleto de pecado Ya está marcado Ya está grabado Y como Cristo no quiere que ninguno se pierda Él se acerca o sea, el, el Dios en el cielo porque de tal manera amó Dios al mundo y el Padre dice, hijo, ya ha llegado la hora. Vamos a salvar a los que creen. Cristo viene a la tierra. Vive una vida perfecta. Obedece toda la ley. No hay condenación en él. Ni merece condenación porque es puramente 100% obediente. Y cuando llega... Su, su último día de, de su vida Está en Getsemaní Que pase de mí esta copa Más lo que, no, lo que yo quiero Sino tú Y va a la cruz Y cuando llega a la cruz Básicamente Para que veáis Esto es lo que él hace you can give me this. And this. Él va a la cruz Y él vi a Faiques Y ve la ropa que lleva, condenación. Ve el libro que tiene, condenación. Ve la maldición que hay sobre su vida. Y Cristo se deja crucificar. Y Él se hace, dice, se hizo pecado por nosotros se convirtió en la maldición, o sea que Él consumió la maldición del pecado, Él absorbió el castigo que merece el pecado, Él fue condenado para que tú puedas ser salvo, Él tomó la maldición y la condenación para poder salvarte, Él tomó lo que, lo que es tu pecado aquí y lo ha perdonado, murió clavado en la cruz, corona de espino, la ropa que le quitaron y la barba le arrancaron y luego dijo consumado es, resucitó de la muerte y luego dice a los discípulos, ahora id mientras vais yendo, go to the university this week y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio a toda criatura? El evangelio que faiques <risa> tiene que... Tiene que reconocer que está condenado. Dame, toma. You just put this back on you. You're still, you're, you're still, you're still, you're, you're still in bad shape, buddy. Pero Cristo llega a la escena. Y cuando Cristo llega a la escena, Él llega y dice, el que me viene a mí será salvo. El que me viene a mí será salvo. El que me acepta no será más condenado. Ahora, si sigues en tu pecado. Será. Entonces, él viene aquí y dice. Faiques, Faiques. Tengo buena noticia para ti. Quiero quitar esto. Quiero limpiar esto. quiero cambiar esto. Entonces, él viene. Reconoce su peligro. Su pecado. Y está dispuesto a hacer lo que haga falta para seguir a Cristo. Entonces, él se arrepiente. Y dice, Cristo yo iré donde tú me mandas, diré lo que, yo, lo que tú digas, haré lo que tú quieras, mi vida es tuya, adóptame, ya no, ya no me pertenezco a mí mismo. Y cuando una persona viene a Cristo de verdad, dice lo que dice en la segunda parte de 8.1, dice en 8.2, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de Dios entra, cambia el corazón de piedra, pone otro espíritu dentro de él y hace así. Le quita la maldición que hay sobre su vida y dice yo he llevado esto ahora, esto ya es para ti quita la ropa sucia, dice, esto es la maldición, esto ya lo he pagado y desde yo te voy a dar otra ropa para que te puedas presentar ante Dios dignamente. Ed. Oh. Muy bien, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿quién? Sácalo. Facebook now, right? Le pone manto de justicia, ropa de lino fino, la bendición y salvación sobre su vida. ¡Ay, te espera! ¡Uf! ¡Faikes! casi ni puedo verlo pero Cristo toma tu libro y hace así y borra todos sus pecados pasados presentes futuros Faiques termina sus días en planeta tierra se presenta ante Dios de Madrid al cielo Bueno, espero que no Pero cuando te toque <ríe> Y cuando te presentas Ante Dios Ahora No hay condenación ¿Por qué? Porque el pecado Ya ha sido Pagado Ficus Dame tu libro. Día de juicio. Abre. Ni un solo pecado registrado. ¿Dónde has conseguido esta ropa? Where did you find those clothes? For me, yeah, I know. La, yeah. Cristo, de Cristo. Cristo. Jesus, yeah, Jesus. Jesus, Jesus te ha dado la ropa. ¡Qué bien te queda! Ropas resplandecientes, puras y... Y la bendición y salvación sobre tu vida. Bien buen, bien, buen siervo y fiel. Tú has hecho bien, tú has hecho bien. Has elegido a Cristo. Has ha, ha renunciado tu pecado. Y en ese día de juicio, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes sabe lo que hace el maligno? ¿Qué pasó con la maldición? Ah, oh, está aquí abajo. Eso es lo que hace el maligno. Oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación. Que todos digan amén. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de Dios día y noche. El diablo, él, como tiene a Cristo, ya no está bajo condenación. Pero, ¿sabe lo que hace el diablo? Él sí está condenado. No hay salvación para él. Y lo que él hace día y noche, va delante de Dios y dice, ¿eh? 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 ¿ve la ropa de Faikes? Mira lo que ha hecho. Mira, estaba criticando el otro día. Miró a una mujer con lujuria. Pero luego el Espíritu Santo le convenció y ay, le perdona, Señor. No, porque ya tiene otro corazón, ya no vive en el pecado. Y Cristo dice, está todo perdonado. Viene el diablo a Faikes durante el día, tentando, tentando, mira, sígueme, como antes, no sé por qué me has abandonado, tengo tanto placer en mi reino, toma, sígueme. Y él dice, él dice, Satanás te reprendo. Sí, ya pero tú has tenido pensamientos impuros todo ha sido perdonado pecados pasados presentes y futuros ya no hay más condenación para mí y él vive en arrepentimiento cuando de vez en cuando cae en pecado ¡Ah! el diablo me ha engañado he perdido la salvación ah, cuidado no ha perdido la salvación. Cayó en un pecado, no vive en pecado. Cayó en un pecado. Sí, ha sido una tontería, pero recuerda que su libro pecados pasado presente y futuros está todo borrado. El Espíritu Santo le convence. Dice, "Mira, no, no estás bajo condenación, no, no, no. Sí, sí, te perdono, vamos a seguir adelante. Santifícame, Dios." Sí, yo te voy a no, tú no te Tú no te preocupes. <risa> el diablo no santifica a nadie. Entonces, quizás la pregunta de millón hoy, el versículo dice que ya no hay más condenación para nosotros. Si estás en Cristo Jesús. Ahora, si estás en tu pecado, hay condenación. Pero la buena noticia hoy es, tú puedes entrar en la iglesia bajo condenación y salir bajo bendición. Y perdonado y Cristo no quiere condenar a nadie y cuando el diablo viene a eh, y, te, y te echa el pasado delante de la cara resiste porque no hay condenación vamos a ponernos de pie vamos a orar para terminar gracias empecé este mensaje diciendo que había dos clases de personas en amistad cristiana las que llevan ropa así y las que llevan ropa así hay dos clases de personas en amistad cristiana y ahora Cristo extiende sus manos hacia ti y dice ¿por qué no renunciamos a esto? ya está pagado todo ¿por qué no renuncias de una vez para siempre tu vida que solo te conduce a, la, a mal y yo te voy a adoptar te voy a dar mi nombre te voy a escribir el nombre en el libro de la vida te voy a borrar los pecados del libro y, y cambiamos paraguas cambiamos ropa y así te presentas ante mí, perdonado, bajo bendición. No sé cómo has llegado, pero sé cómo puedes salir. Lo que quiero hacer para terminar es orar por aquellas personas que tienen ropa sucia. Quizás durante el tiempo de mi predicación hoy, el Espíritu Santo, que es un experto en esto, pone su dedo divino y hace así. Empieza a presionar Y el corazón empieza a latir Y el temor de Dios está sobre ti Porque Temes que hay condenación sobre tu vida Y puede que sí Entonces esa convicción Esa convicción El corazón se te sube a la garganta Y ya no sabes qué hacer pues Lo que tienes que hacer es Rendirte y decirle a Dios Aquí tienes mi vida Y yo voy a dejar mi pecado para poder servirte y entre la paz de Dios, el perdón de Dios. Así que mientras Marisa canta esta canción, eh, este no es para flojos ni para cobardes, para valientes, pero voy a pedir que los que están deseando un corazón limpio y una vida limpia y una ropa limpia y que quieren dejar su pecado hoy y recibir la bendición y salvación de Dios que salgan de sus asientos los de arriba, en este lado los de aquí, y que vengan aquí un momento porque yo quiero orar por ti darte un abrazo y pedir a Dios por ti, voy a pedir también que los que suelen orar en la iglesia, los pastores los diáconos que pasen aquí vamos a orar muchas gracias por responder. ven pasa, solo tenemos cierto tiempo y empieza otro culto, así que si Dios te está hablando, pasa y hablaremos con Dios aquí y vamos a orar juntos esclavo de tu temor Dios, soy hijo de Dios ya no soy esclavo de tu temor yo soy hijo de Dios me envuelves hoy